0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie podcastu DwaBady.pl, a w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj ze mną Marcin Izikołodziej. Hej, hej. Mówi Adam Noxa, 15 Dębski. Nagrywamy w środę, 1 sierpnia 2018, a to jest dokładnie 254 odcinek, w którym będziemy mówić tak jakoś dziwnie wyszło, w większości o Metroidweniach. Ale znalazła się, widzę tutaj też jedna gra, która nie zalicza się do tego grona Od niej chyba zaczniemy I będzie to Octopath Traveler Potem będziemy mówić jeszcze o Lamulana 2 i Kazm A okładkową recenzją będzie Hollow Knight Te wcześniejsze tytuły to będą pierwsze wrażenia Bo tak, tak wyszło, że Lamulana i Kazm wyszły raptem wczoraj i przedwczoraj Ale do tego jeszcze przejdziemy Easy, zacznijmy od Ciebie. Ty grałeś w Octopath Traveler i widzę, że to jest gra, która wyszła tylko na Switchu i miało to miejsce 13 lipca, czyli całkiem niedawno.
1: No powiedzmy, że dwa tygodnie temu.
0: Mhm. To może powiedz czym jest Octopath Traveler i dlaczego nasi słuchacze powinni zainteresować się tą grą?
1: Octopath Traveler jest listem miłosnym skierowanym w stronę miłośników japońskich gier RPG, tych z czasów Final Fantasy VI i okolic i mimo tego, że jest jest nową produkcją, to właśnie widać po prostu na każdym kroku jak głęboko czerpie inspiracje z z tych starszych gier i To co mi się podoba, że stara się jednak wprowadzić jakieś nowe elementy, ale może od od początku. Octopath Traveler jest właśnie japońskim RPG od Square Enix i co ciekawe jest utrzymane w stylistyce takiej powiedzmy pixel art super super, Super Nintendo ale wszystko śmiga na silniku Unreal Engine 4 i to widać szczególnie, jeżeli chodzi o jakieś tam efekty postprodukcyjne, prawda, blury i blur, rozmycie ostrości, głębia obrazu i tak dalej. I tworzy to taki ciekawy obraz tak naprawdę, w sensie pewnie, ma ma parę problemów, szczególnie cienie się trochę kłócą z samymi sprajtami takimi 2D, ale według mnie to jest mega trafiona stylistyka, bo z jednej strony właśnie to daje pole do popisu jeżeli chodzi o taką samą reprezentację świata i właśnie to udawanie w element nostalgii, a z drugiej strony też właśnie twórcy fajnie się tym bawią, ponieważ y, mamy elementy typu y, ktoś, kto gra dużej właśnie w japońskiej i stwierdzi, a okej, okay, tutaj mamy główną ścieżkę, to pewnie nie da się nigdzie zejść na boki, ale musimy pamiętać, że tak naprawdę całe otoczenie jest trójwymiarowe i czasami ukry- twórcy ukrywają tajne przejścia za głazami, za skałami i, i nie no, sprawia mi to masę frajdy, szczerze powiedziawszy. Co prawda sama fabuła jest aktualnie powiedzmy taka miałka. Mam wbite około 4 godziny i cała gra jest ustry- ustrukturyzowana tak, że mamy 8 postaci. Każda z nich ma po 4 rozdziały swoje i tak naprawdę mamy level cap. Musimy po prostu pograndować, żeby żeby odpalić kolejny kolejny rozdział. Oczywiście możemy to robić niby w dowolnej kolejności. i Rzeczywiście te pierwsze rozdziały każdego bohatera są dynamicznie się skalują, jeżeli chodzi o poziom przeciwników i co więcej powiem, że to skalowanie jest naprawdę bardzo fajnie wyważone do tego stopnia, że jak pierwszy raz podchodzimy do jakiegoś bossa w pierwszym chapterze, to wtedy jest całkiem ok. dopiero uczymy się systemów i później za każdym kolejnym musimy pamiętać o wszystkim, czego się nauczyliśmy do tej pory i musimy uważać, bo bardzo łatwo zginąć.
0: A poprawnie, jeżeli się mylę, bo nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem, czyli żeby przejść do kolejnej
1: części fabuły, do kolejnego rozdziału, trzeba wbić konkretny level? No nie trzeba wbić konkretnego levelu, ale jest rekomendowany poziom aby zagrać właśnie dany rozdział. No, co się kończy tak, że musimy przygrindować. W sensie nie jesteśmy w stanie wziąć jednej postaci i zrobić wszystkich czterech jej na naraz. Musimy tak jakby zrobić pierwsze chaptery kilku postaci, dopiero jak zbierzemy całą drużynę, to nam też będzie zdecydowanie łatwiej walczyć i wtedy pójść i rzeczywiście, rzeczywiście robić drugie chaptery. Nie wiem, nie wiem jak później to wygląda skalowanie, bo tak jak mówię, aktualnie tylko wbiłem paroma postaciami pierwsze rozdziały i drugich jeszcze nie ruszałem w ten sposób. I właśnie tak jak mm-hmm. ty tu też... W... A jeszcze,
0: tak. jeżeli pozwolisz, że się wtrącę, a propos tej stylistyki, bo miałem okazję patrzeć jak grasz jednego razu i bardzo przypomina mi to takie dioramy złożone z... tak jakby ktoś wydrukował te pixelartowe tekstury, yy, które kiedyś tam z kafli właśnie były składane, te dwuwymiarowe obrazki. W tej chwili jakby ktoś wydrukował to i zrobił z tego taki trójwymiarowy model otoczenia, więc wygląda to całkiem fajnie. No i z tym postprocesem, o którym wspomniałeś, czyli wszystkie te rozmazania, ten efekt takiej ym, głębi ostrości, który sprawia, że to wszystko wygląda właśnie jak taka makieta. Więc jest tu sporo takich fajnych
1: zadań. Tak, właśnie to porównanie do makiety jest, jest strzałem w dziesiątkę, bo wydawca wydał też edycję kolekcjonerską octopaw Traveler, w której właśnie mamy oprócz samej gry, jakiegoś, jakiejś tam mapki, monety, waluty obowiązującej w królestwie, w którym dzieje się akcja, to jeszcze mamy taką małą książkę właśnie rozkładając, mamy dioramy, z kolejnymi postaciami, ze wszystkimi ośmioma bohaterami, których możemy kontrolować w grze I... A, tak
0: widziałem to wy... świetnie to wyglądasz. Korciło mnie, żeby sobie samemu kupić. Tak, mimo właś- że nie mam switcha. Właśnie, <laughs>
1: właśnie to jest według mnie jedna z takich fajniejszych tematycznie kolekcjonerek, bo właśnie łączy oprawę audiowizualną samej gry z, z właśnie zawartością edycji kolekcjonerskiej. Ale tak może, żeby ten, żeby nie przeduwać i nie rozwodzić się na temat samej oprawy, bo to warto spojrzeć i jak najbardziej warto posłuchać jeszcze soundtracku, który jest po prostu fenomenalny, taki taki po prostu patetyczny i... No myślę, że spokojnie, jeżeli, jeżeli lubujecie się w gwę z japońskich herpegów, to na pewno poczujecie trochę nostalgii wzywającej i... Jest, jest świetny, tym bardziej y, sam, motyw, y, sam motyw walki y, tutaj bardzo dobrze działa który właśnie nadaje takiego tempa trochę dodaje adrenaliny a same walki y, te są poprowadzone w ciekawy sposób, ponieważ mamy taki mishmash właśnie starych systemów i nowych, starych mam na myśli y, typowe tury, gdzie po prostu Wydajemy polecenia kolejnym bohaterom, przeciwnicy też w określonej kolejności wykonują ruchy, ale oprócz tego mamy system podobny do znanego z Brave Default, gdzie co turę zbieramy specjalne punkty, które później możemy wydawać na wzmocnienie naszych umiejętności albo zrobienie wiel- wielu ataków naraz. I... To się jeszcze łączy z kolejnym systemem y, tak zwanych y, vulnerabilities, czyli słabości przeciwników, gdzie y, każdy z przeciwników ma tarczę y, obok, obok z z numerkiem, który wskazuje właśnie, ile razy trzeba go trafić y, w jego słabość, tak żeby... Y, go oszołomić i wtedy też zadawać mu większe obrażenia kolejnymi atakami, więc cały czas musimy pilnować zarówno zdrowia naszych bohaterów, musimy pilnować kiedy, w jaki sposób wydać te, te punkty podwajające akcje I najlepiej to tak skoordynować, żeby udało się przeciwników naraz ściągnąć. I rzeczywiście jest to po prostu mega miodne. I nawet jeżeli mnie nie porwała aktualnie fabuła, to myślę, że z chęcią po prostu zbiorę wszystkie postacie i i ogarnę, żeby żeby czerpać przyjemność samej walki.
0: Czyli mówiąc krótko, polecasz po tych czterech godzinach. Yy, tak, na
1: razie <gry> jestem zadowolony. Oczywiście to jest japoński RPG, nie, więc nie możemy tutaj zap- zapominać o tym, że dla wielu ludzi głównym motorem napędowym będzie jednak narracja i-, i sam wątek fabularny, rozwój postaci, czego tutaj niestety w pierwszych rozdziałach nie uświadczyłem za dużo. W sensie są niektóre są takie trochę lepsze, niektóre są tra- trochę gorsze, ale wszystkie są takie trochę miałkie. Plus yy, do tego niestety yy, postacie aktualnie nie nie wchodzą ze sobą w interakcję zupełnie. W sensie, jeżeli mamy rozdział jednej z tych ośmiu postaci, to cała ta siódemka, pomimo tego, że jest w drużynie, niby niby podróżuje razem, nie pojawia się w żadnej cutscence, nie wypowiada się w żaden sposób. I no, to trochę boli, mam nadzieję, że później w fabule rzeczywiście te, te osobne wątki zostaną połączone w jakiś jeden większy, bo oprócz tego może być no, po prostu ciężko. Mhm. Okej.
0: Okay. To teraz może przejdźmy do kolejnej gry, a... C- czyli zaczynamy w tej chwili blok metroidveniowy, który zakończy się właśnie recenzją Hollow Knighta. I w tej chwili przejdźmy może do Lamulany Dwójki, która miała premierę 30 lipca, czyli dosłownie przedwczoraj. I jest to gra, o której... W poprzedniczce już chyba kiedyś wspominałem. Mam wrażenie, że nie była to recenzja chyba przy jakiejś okazji po prostu. Cały czas mam nadzieję, że jedynkę kiedyś zrecenzuję, ale po prostu nigdy jej nie skończyłem. I nie zrobiłem tego nie dlatego, że jest to słaba gra, tylko dlatego, że jest tak hardkorowa. I <śmiech> mówię to jako fan gatunku, który zjadł zęby na metroidweniach. Dwójka kontynuuje tę tradycję. I ta hardkorowość, ona objawia się nie w tym, że ta gra jest jakoś wyjątkowo trudna zręcznościowo, chociaż też nie jest prosta. Przede wszystkim chodzi tutaj o zagadki. Tutaj każdy pokój, jaki odwiedzamy, może być zagadką. Właściwie co chwilę znajdujemy jakieś tablice informacyjne, jakieś, znaczy tablice informacyjne. Może zacznijmy od tego. Kierujemy tutaj poczynaniami pani archeolog, w jedynce był to jej ojciec i obie te postacie odwiedzają ruiny Lamulana. Są to ruiny, które mają tam swoją historię, głębokie backstory, które badaliśmy w jedynce. W dwójce to backstory niestety jest bardzo szybko spoilowane, więc jeżeli ktoś chciałby poznać tę historię samemu, to zdecydowanie polecam składać ją sobie kawałeczek po kawałeczku właśnie z różnych tablic, które znajdujemy wewnątrz tych ruin. Jest to całkiem fajna zabawa, żeby właśnie dowiedzieć się po co właściwie te ruiny powstały i jaką rolę właśnie pełniły. I w dwójce jedna z postaci po prostu całe to backstory z jedynki nam przedstawia. To te ruiny odwiedzamy ponownie, właśnie tym razem jako córka bohatera jedynki. I one są w wyniku, w wyniku wydarzeń z jedynki, te ruiny nie są w najlepszym stanie. Wioska, która jest położona tuż obok, zaczęła jakby rozpoczęła renowację tych ruin, zaczęli zapraszać tam turystów, myśleli, że wszystko jest w porządku, no i w pewnym momencie zaczęło się tam dziać coś niepokojącego, ponownie, więc wezwali tą rodzinę archeologów i właśnie ta bohaterka na to zareagowała, na to wezwanie. Okazuje się, że w tych ruinach były jeszcze głębsze ruiny, no cały taki, cały właśnie taki taka historia, która w sumie nie traktuje się do końca poważnie, co widać po dialogach, widać po postaciach. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, żeby była przygoda, żeby było ciekawie, żeby było też pogmatwanie trochę, całe to backstory jest właśnie takie, to jest taka tajemnica dziejów i tym podobne rzeczy. I to właściwie jest całe wprowadzenie, tak bez spoilowania za mocno, co się dalej dzieje. Sam gameplay polega przede wszystkim na tym, że eksplorujemy te ruiny, one są bardzo skomplikowane, gra kompletnie nie prowadzi nas za rękę podsuwa podsuwa nam tylko masę różnych wskazówek mówi nam na przykład, że okej, to jak dajmy na to, że znajdujemy jakąś informację, że jeżeli jakiś tam kamień zostanie umiejscowiony tam na przykład w takim i takim miejscu to stanie się to i tamto i to wszystko jest podawane nam jakimiś tajemniczymi nazwami. No i w pewnym momencie na przykład orientujemy się, OK, jeżeli spojrzymy na mapę, to każde pomieszczenie ma swoją nazwę, czyli prawdopodobnie to może być ważne, tak? Na przykład jakieś tam pomieszczenie nazywa się tam korytarz do niebios albo coś coś w tym stylu. No tutaj zmyślam w tej chwili bardzo mocno te różne nazwy i, i to, co trzeba zrobić, ale mniej więcej o to w tym chodzi, czyli że... Część rzeczy da się zrobić tam bardzo łatwo, ale w pewnym momencie napotyka się na taką ścianę, gdzie nie do końca wiadomo, gdzie trzeba iść. Um, no i jakby takim największym wyznacznikiem naszego postępu jest znajdowanie nowych miejsc, pokonywanie nowych bossów, do których trzeba po pierwsze znaleźć miejsce, gdzie oni są, po drugie trzeba odblokować jakby to miejsce za pomocą yy, ank takich, Mm, nie, wiem, nie, nie statuetek, tylko bardziej amuletów, można by powiedzieć. I no gra się tak toczy. Gra się toczy i no jedynkę przechodzę już od kilku lat, wracając do niej co jakiś czas i właściwie zaczynając ją od nowa, bo jest to na tyle skomplikowane, że w pewne, na początku da się fajnie grać od tak, ale potem faktycznie zaczyna się powtarzać wszystkie lokacje jeszcze raz, sprawdzać te notatki. W pewnym momencie zacząłem mieć masę papierowych notatek żeby w ogóle spamiętać to wszystko więc jeżeli tylko brzmi to dla was interesująco i stwierdziliście że w sumie Metroidwanie już niczym mnie nie zaskakują to myślę, że La Mulana to jest właśnie taki taka gra dla was to jest taki ostateczny test dla wielbicieli tego gatunku no o ile oczywiście podpasuje wam taka konwencja z zagadkami, z z taką inspiracją Indianem Jonesem i i właśnie świątyniami. W moim przypadku jak najbardziej to zadziałało. Dwójeczka już po jakiś, zaraz zobaczę, ile ja właściwie w dwójkę już grałem. Wow, nastukałem w niej już ponad 4 godziny. (grym) Wow, tego się nie spodziewałem. Ale tak, zdążyłem pokonać jednego bossa. Już doszedłem do momentu, kiedy gra pokazała mi... Okej, to teraz nie dość, że nie będę prowadzić Cię za rękę, to jeszcze zawiążę Ci oczy, pokręcę Tobą trochę i sprzedałam jeszcze kopa w przepaść, więc teraz już kompletnie nie wiem co, gdzie, jak i dlaczego powinienem robić, ale myślę, że właśnie to jest cały urok tej gry. I z tego co widzę można w nią zagrać na Windowsie i na Macu. To nie wiem czy Easy masz jakieś pytania, czy w ogóle miałeś styczność z Lamulaną kiedyś?
1: Wiesz co, tylko tyle, co kiedyś właśnie o niej wspominałeś, ale szczerze mówiąc, jakby to powiedzieć, no jednak Metroidvanie to nie do końca moje tytuły i jak powiedziałeś właśnie, że jest taka mega wymagająca, żeby notatki i tak dalej, to (śmiech) No tak, rozumiem.
0: Chociaż może tak, żeby nie zniechęcać, chociaż kurczę... Żebym potem nie miał wyrzutów sumienia, <głos> że ktoś tak e, na głęboką wodę się rzucił. No ja powiem tak, początek tej gry on jest o tyle zachęcający, że ta gra jest taka pozytywna, że puszcza nam taką pozytywną muzykę, taką bardzo skoczną i fajną. Właściwie takie, wręcz można by powiedzieć, że to, to nie, nie tyle pasującą do ruin, co prawie że do dyskoteki, ale to myślę jest takie... Mm, to, to jest coś, co charakteryzowało starsze tytuły, nie wiem, te Megameny, Castlevania, tak? To były wszystkie gry, w których teoretycznie ta muzyka nie zawsze pasowała do tego, co się dzieje, ale jednak dawała trochę duszy tym lokacjom, więc to jest ten typ. To jest właśnie ten typ i to wszystko jest takie oldschoolowe, pixelartowe i jedyne, do czego mógłbym się w tej chwili po tych czterech godzinach przyczepić, to to, że no już nie pamiętam dokładnie w jedynce, ale tutaj jednak ten styl pixelartowy nie wszędzie jest stosowany tak bardzo spójnie i dodano jeszcze portrety postaci w trakcie rozmów które zupełnie nie są w takim pikselartowym stylu, więc to się tak trochę rozjeżdża do tego wsparcie pada jest strasznie mizerne, to znaczy po podłączeniu go właściwie nie wszystko działało tak jak powinno, a kiedy próbowałem przebindować wszystkie przyciski tak jak chciałbym, no to co prawda gra daje taką możliwość, ale jak tylko próbowałem to zrobić, no to reagowała tak jakby cały czas wyczuwała drgającą gałkę, więc w pewnym momencie się wziąłem, poddałem i grałem po prostu na klawiaturze. No ale to chyba takie takie główne przywary. No jest trochę archaiczności w tej grze, ale tak jak wspomniałem, jest to jej urok i po prostu... Myślę, że takie odkrywanie jej tajemnic, nawet pomimo tego, jest bardzo fajne. Jeżeli ktoś natomiast by szukał takiej metrolidweni bardziej przystępnej, to wyszedł też raptem wczoraj, czyli 31 lipca, wyszedł Kazm i to jest gra, na którą też w sumie wiele osób czekało wiele lat, bo Lamulana z tego co pamiętam, to chyba Kickstarter wystartował dwójeczki chyba w 2014 być może, Kazmu chyba rok wcześniej, już tutaj nie nie pamiętam dokładnie, więc nie cytujcie mnie proszę, ale to na obie te gry czekaliśmy kilka lat i Kazm miał się cechować tym, że levele miały być tworzone w obrębie jednej fabuły Proceduralnie. Czyli jakby każdy miał mieć tą samą historię, tylko że to jak poszczególne pomieszczenia są poukładane wewnątrz lokacji, to miało być dla każdego losowe. Zresztą gra na początku nam daje możliwość wpisania własnego sid czyli ciągu liczb który potem i i liter, który potem warunkuje właśnie jaki będzie wynik tego losowania. Jeżeli chcemy się jakby podzielić z kimś tym kodem, no to wtedy mamy pewność, że ta druga osoba będzie miała identyczną grę jak my. I Kazm z kolei polega na tym, że jesteśmy rycerzem, a właściwie rekrutem miejscowego rycerstwa. No i okazuje się, że jakaś wioska wzywa na pomoc, że wydobywane są tam ważne surowce w kopalni, ale ponoć dokopano się do jakiegoś potwora, czegoś niebezpiecznego no i nasz dowódca mówi nam, że prawdopodobnie znowu jakiś ranny wilk się tam gdzieś dostał tak jak poprzednim razem, idź rekrucie i to sprawdź no to ruszamy w takim razie w drogę mamy wioskę, która jest właściwie opustoszała jak do niej przychodzimy, właściwie tylko właściwie tylko major tej wioski czy burmistrz właściwie został i prosi nas, żebyśmy zeszli na dół, że wyszły z tej, z tej kopalni w pewnym momencie jakieś potwory i żebyśmy, żebyśmy wydostali z kopalni mieszkańców wioski, którzy zostali przez te potwory porwani. I tak się właściwie zaczyna cała przygoda. Schodzimy do podziemi, znajdujemy coraz, coraz to lepszy sprzęt, broń, jakieś właśnie pancerze. Więc jest to bardziej taka metroidvania nastawiona na walkę. Oczywiście eksploracja też tutaj jest. Już znalazłem kilka miejsc, w których wymagane są jakieś dodatkowe umiejętności. Więc w przeciwieństwie do Lamulany to jest gra, która jest zrobiona w taki bardziej przewidywalny sposób. Widzimy w menu, że OK, tu są umiejętności, tu jest to wiemy mniej więcej jak to się będzie toczyć pytanie tylko właśnie jak powiedzmy kolejne światy czy właśnie te rodzaje tych podziemi na ile będą ciekawe na razie wygląda to naprawdę ślicznie pixel art jest bardzo spójny wygląda bardzo ładnie czy to na screenach czy w ruchu walczy się też fajnie gra wydaje mi się dość trudna ale jest do wyboru kilka poziomów trudności jeżeli ktoś chciałby sobie troszeczkę to ułatwić no i co tu jeszcze mógłbym powiedzieć? Właściwie grałem chyba z półtorej godziny, może góra dwie. Doszedłem, Przeszedłem chyba cały jeden obszar, pokonując jakiegoś tam większego bossa po drodze. Gra się bardzo przyjemnie, jest to wciągające. Myślę, że grę skończę i chyba nie jest ona zbyt długa, bo widziałem, że już... Dajże około 20% gry odkryłem, przynajmniej wierząc statystyką. Nie jestem pewien, co, co te liczby tam oznaczają. Może źle je zinterpretowałem, ale domyślam się, że nie jest to gra bardzo długa. No jak trochę dłużej w nią pogram i, i może przejdę, to, to postaram się zrobić jakąś recenzję. Z Lamulaną nie jestem w stanie tego obiecać, bo
1: już widzę, jedynkę próbuję zrecenzować od kilku lat i jak mi wychodzi... To może kolejny specjalny odcinek z Metroidvaniami, tam będzie lamulana na jedynka i dwójka. Ojeju,
0: wiesz, myślałem o tym. Jak tak zobaczyłem, że tyle Metroidweni trafiło nam do tego odcinka, tak sobie pomyślałem, że o kurczę, byłoby tak fajnie po- zrobić specjalny odcinek tylko o tym gatunku. Ale to by trzeba zrobić bardzo duży research, pomyśleć i o Castlevaniach, m, tych późniejszych, i o Metroidach, i właśnie wybrać sobie jakieś takie bardziej wyróżniające się... Yy inne gry z tego gatunku No, jest to na pewno głęboki, ciekawy temat ale fajnie, że udało nam się wcisnąć w ten jeden odcinek chociaż te kilka przykładów, no, są to gry bardzo różne i Lamulana Dwójka zupełnie na co innego kładzie nacisk i Kazm na co zupełnie innego kładzie nacisk i gra, o której teraz posłuchacie też jest zupełnie inna ale tego może zdradzał za mocno nie będę czyli zapraszamy Was na recenzję Hollow Knighta W aktualnym studio są teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej hej, hej. i Łukasz Spierek Spierewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek, 30 lipca 2018. I teraz będziemy recenzować grę Hollow Knight, która o tyle fajnie, że uf, teraz mamy taki upał za oknem, a będziemy mówić o grze, która dzieje się głównie w chłodnych podziemiach. O, jak przyjemnie. Na samą myśl. Ha. Jak tam, panowie? Od czego zaczniemy? Od encyklopedycznych informacji może? Śmiało. A, czyli nie ma chętnych. No dobra, dobra, Nie, 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 Ty to robisz zdecydowanie <głos> lepiej niż tych z nas. O, dziękuję. Hmm. W takim razie, gra została stworzona i wydana przez Team Cherry. Wyszła na platformy PC i na Switcha, przy czym na PC można zagrać, w przypadku PeCeta jest to Windows, jest to MacOS, jest to Linux i te wszystkie wersje wyszły w 2017, natomiast wersja Switchowa wyszła bardzo niedawno, z tego co widzę, bo było to w czerwcu tego roku i może od razu powiedzmy, w które wersje graliśmy, Ja grałem w wersję PeCetową, a wy jak się domyślam Switchową?
2: Tak, ja specjalnie właśnie czekałem na premierę tej gry na Switchu bardzo długo, po tym jak dowiedziałem się, że jest to gra, której przejście zajmuje 20 do 30, może nawet 40 godzin. Zrozumiałem, że tak, taka inwestycja czasowa to jest, to jest coś, co chcę popełnić na Switchu, w dowolnym miejscu w swoim łóżku, w drodze, w tramwajach. Często grałem, więc, więc padło na Switcha.
1: A ja w sumie też na Switch mm-hmm. ogrywałem, tylko z trochę innego po- powodu. Tak naprawdę cały czas gdzieś tam miałem na radarze Hollow Knight'a. Chyba nawet wspominałem o tym przy okazji któryś e, złotych halucynów i jakoś tak zacząłem przeglądać e ja i patrzę. O, Hollow Knight. Chyba to było fajne, tak słyszałem, kupię. Kupiłem.
0: <śmiech> End of story. Um, Okej, okay, to może powiedzmy czym właściwie Hollow Knight jest? Jest to Metroidvania. Metroidwenia stworzona na Unity i może od razu przejdźmy do tego o co właściwie chodzi w niej fabularnie powiedzmy trochę o świecie, mechanice i dopiero potem powiedzmy czy nam się podoba czy nie może nie psujmy aż za mocno nie spojlujmy za mocno recenzji to przechodząc do fabuły nie wiem czy ktoś z was chciałby trochę opowiedzieć o co w chodzi
1: Mały, niepozorny wojownik. Te sprawy. Nie spierek, oddam ci, oddam ci głos. Kurde, wiedziałem, że nic, trzeba było nie siedzieć cicho. <lucz> Miałem nadzieję, że właśnie Izzy tutaj wskoczy i będzie taki, okej, okay, to, to jest gra. Ma, ma, jest za ja się muszę zażyć gdzieś
0: to jest. Przepraszamy naszych słuchaczy, ale w tej chwili jest taki upał, a my jeszcze przy pozamykanych oknach nagrywamy, więc po prostu mam wrażenie, że wszyscy będziemy spychać na siebie. Nie, nie, to ty coś powiedz, a może ty, a może... <luczanie>
2: No, trzeba było włączyć wentylatory, żeby nie było szumu, zamknąć okna, żeby psy nie szczekały. I, A tymczasem reszta
0: Dobra. świata ma rekordowe temperatury tego lata. Ech. No tak, tak, ale nie e, mieliśmy tak, mówić tak, o...
2: Dokładnie. Hollow Knight fabularnie jest grą o małym wojewniku, który przywi- przy- przybywa do spowitej mgłą wioski znajdującej się nad opuszczonym królestwem Hol- Nest i krążą legendy, że pod wioską zachowały się olbrzymie podziemia i sporo podróżników przybywa w tamte rejony po to, żeby znaleźć jakieś skarby albo sprawdzić u siebie albo zmierzyć się z demonami przeszłości jakby są najróżniejsze powody i przemierzając resztki tej dawnej cywilizacji odkrywamy świat zamieszkały całkowicie przez owady bo, bo, bo całe to królestwo było oparte na, właśnie na, na różnych rasach owadów, które tam sobie koegzystowały do momentu, gdy królestwo nie upadło na wskutek tajemniczej plagi, nad którą nie byli w stanie sobie zapanować, która... I tutaj nie będę jakby już w szczegóły, bo, bo odkrywanie tego, skąd się wzięła ta plaga i co ona robi z mieszkańcami jest, jest ważną, ważnym elementem fabuły, natomiast koniecznie warto tutaj wspomnieć o tym, że, że bardzo mało jest w tej grze na przykład cutscene, bo bardzo mało jest w tej grze takich długich dialogów, większość elementów popularnych, wszystkich tych jakby ścieżek narracyjnych, czyli właśnie kim jest nasz bohater i co on tam robi, co stało się z królestwem, skąd przybyła ta plaga, co, co się stało po tym, jak królestwo upadło w ruinie, jakie były relacje królestwa z innymi na przykład plemionami, które żyły dooko- w okolicach tego królestwa, ale nie chciały być jego częścią, kim są postaci, które spotykamy po drodze, jakie one mają właśnie cele na to, no, <coughs> czego oni szukają w tym, w ruinach Holonest. to wszystko jest podawane w taki bardzo, bardzo bladbornowy sposób. Mianowicie mamy bardzo krótkie wymiany zdań z MPC-ami, e, jesteśmy w stanie właśnie czytać opisy jakichś przedmiotów, e, Odkrywamy jakieś takie właśnie króciutkie kawałki informacji, które potem sobie sami w głowie zlepiamy i dostajemy pełniejszy obraz tego, co, co na nas tam czeka.
0: Mm-hmm, tak i o ile no, staramy się uważać już od dawna na to, żeby nie mówić bez przerwy, że o, coś, coś jest podobne do Dark Souls albo e, właśnie jest trudne jak Dark Souls, bo jest to strasznie oklepana kwestia już w tej chwili ogólnie w mediach growych, ale trzeba przyznać, że Hollow Knight zdecydowanie tutaj jest przesiąknięty i tym nastrojem i sposobem prowadzenia narracji. Widać, że twórcy bardzo silnie się tą serią inspirowali i tak jak ty spierek zauważyłeś jeszcze przed nagrywaniem oni wiedzieli co robią i co powinni skopiować z tego jak ta narracja jest w solsach poprowadzona, żeby, żeby to działało, że oni faktycznie wiedzieli czemu to służy
2: Mm-hmm. jest naprawdę sporo gier, które właśnie szczególnie po premierze Dark Soulsów i wszystkich pozostałych części tej serii e, zafascynowali się właśnie tym sposobem opowi- opowiadania historii ale jest też sporo gier, które właśnie zrozumiało to źle, w sensie zrozumiało te, ten sukces opowiadania fabuły w, w Soulsbornach jako o to teraz powinniśmy stworzyć fabułę której nie da się rozszyfrować, jest mnóstwo kryptycznych informacji i i tylko znajdujemy jakieś wszędzie karteczki i, i to tyle. Podczas kiedy właśnie twórcy Hollow Knight zrozumieli bardzo dobrze, e, bardzo dobrze jak opowiadać tę historię, bo informacje są nam podawane szczątkowo, ale nie na tyle szczątkowo, żebyśmy tracili obraz całości i, i są... są te, te kawałki informacji są niewielkie, ale są wystarczające do tego, żebyśmy my w próbowali sobie dopowiedzieć. Kto też z tego zrodziły się na przykład Wikipedie, gdzie ludzie w komentarzach próbują rozszyfrować, na przykład, kto był czyjąś matką, ponieważ tu taka postać wspomniała coś takiego, ale tam taka inna postać wspomniała coś takiego. I widać, że ta, ta cała fabuła jest przysięgnięta spójnością. Że, że to nie jest tak, że to są po prostu jakieś właśnie zlepki rzeczy, które są ze sobą niepowiązane, tylko tworzy się nam z tego taka, taka wielka mozaika, gdzie te kawałki powoli się dopasowują. Ale też, ale też zostawione są dziury, które właśnie fani czy, czy my sami możemy sobie dopowiedzieć.
0: Mm-hmm, tak, i to jeszcze działa w ten sposób, że dajmy na to, spotykamy jakiegoś innego rycerza, który jest całkiem sympatyczny i mówi o hej, też wybierasz się do podziemi, tak? No to powodzenia, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. No powiedzmy, że eksplorujemy te podziemia, pokonujemy jakiegoś bossa, znajdujemy jakieś nowe miejsca i po chwili może się okazać, że spotkamy go ponownie. On mówi o cześć tu, o to nie było łatwo tu dotrzeć, prawda? Tego typu drobne spotkania, których nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy na przykład spotkamy znowu jakiegoś NPCa, albo czy on zmieni miejsce, w którym się znajduje na mapie. Czasami, jeżeli spotkamy kogoś i na przykład spotkamy następnie postać, z którą już się wcześniej widzieliśmy, to tamta postać zareaguje inaczej na naszą obecność. Powiedzmy, powie, a to ty widziałeś już się z tamtym gościem i tak dalej tym podobne. Więc to jest fajne i to jest właśnie coś, co, co w Solsach też jest mocno wykorzystywane.
2: Tutaj poruszyłeś właśnie bardzo fajny element. Jeszcze tak skoczę na chwilę, bo pewnie byśmy chcieli powoli odpłynąć z fabuły, chyba że Izzy ma coś do dodania, ale to poruszyłeś bardzo, bardzo fajny element tego, że właśnie świat również reaguje na nasz postęp. Mianowicie, jeżeli zbierzemy na przykład jakiś przedmiot i yy, inna osoba, rozmawiając z nami, rozpozna ten przedmiot, to, to może właśnie wtrącić takie dodatkowe kwestie, które, które jeszcze właśnie dodatkowo się łączą z tą fabułą. Więc czuć, czuć jak, tam, jak powiedzmy, nie jesteśmy tylko... Istotą z zewnątrz, znaczy no jesteśmy istotą z zewnątrz, która przychodzi jakby wdziera się do tego świata i, i powoduje pewne duże zmiany, ale też e, czuć, że jakby jesteśmy częścią tej narracji, ta narracja dzieje się dookoła nas, a nie tylko sobie chodzimy i, i każda osoba jakby jest tam tylko po to, żeby być takim stojącym drogowskazem, który mówi nam to, co mamy się dowiedzieć w danym momencie, jakby potem potem mówi te same kwestie.
0: To może, nie wiem, Izzy, chciałbyś może dodać coś na temat naszego bohatera, tak choćby pobieżnie,
1: bo w sumie nie ma dużo do powiedzenia, ale... Wiesz co, tak tak właśnie myślałem, gdzie by się tutaj jeszcze jeszcze wtrącić, ale chyba tak naprawdę to dopiero możemy poruszyć jego kwestię, jak przejdziemy powoli do mechaniki i ogólnie jak, jak... ta gra wygląda, bo oprócz tego, że jest właśnie takim niepozornym, niewielkim wręcz wojownikiem, patrząc na, na innych bohaterów, na npc których których spotykamy, to ciężko powiedzieć coś konkretnego. Jest taki hmm, tajemniczy, powiedzmy. I dopiero tak naprawdę yy, Tak naprawdę właśnie odbywając tą całą podróż do Hollow Nest dowiadujemy się, się, co tak naprawdę jest jego motywacją, po co w ogóle przybył i po co chcemy dostać się na, na, na samo dno tak naprawdę miasta.
0: Albo może mówiąc inaczej, nasza postać w ogóle się nie odzywa w trakcie gry, więc jest taką jakby wydmuszką nagracza, naszym awatarem i to jest fajne, bo on jest tajemniczy, nie wiemy po co tam przybył, tak jak Izzy wspomniałeś, musimy dopiero się tego dowiedzieć i ze względu na to, że przybył z zewnątrz, to też postacie reagują właśnie na, na niego w rodzaju, że o witaj, nieznajomy, tak? Ale okej, to może zostawmy fabułę. Myślę, że powiedzieliśmy już dość na jej temat. Może powiedzmy troszkę więcej właśnie o mechanice przy okazji. Może też o tym, jak świat jest skonstruowany, level design, bo myślę, że to jest kluczowe w tym gatunku gier. Ale może zacznijmy faktycznie od tej mechaniki. To to easy. Może może
1: Tobie damy teraz trochę pomówić. Dobrze, dobrze. To w takim razie wy idźcie tam, jakiś cooldown, wentylatory odpalajcie w tle, tylko żeby nie było słychać na nagraniach. No, a jeżeli chodzi o samą mechanikę, to tak najprościej mówiąc jest to metroidvania, 2D metroidvania, nie, więc tak naprawdę mamy mamy zwiedzanie, odkrywanie świata, trochę trochę walk, różne umiejętności, które pozwalają nam eksplorować dalej, oczywiście nieraz dotrzemy do miejsca, gdzie zobaczymy na przykład trochę wyższą ściankę i sobie pomyślimy, o tutaj przydałby się podwójny skok albo coś innego, I później rzeczywiście najróżniejsze umiejętności zdobywamy. To tutaj też nie będę wchodził w szczegóły, bo tak naprawdę zestaw jest taki dosyć dosyć standardowy. Poza tym myślę, że
0: odkrywanie tego, jakie są umiejętności w każdej weni, to też jest część
1: atrakcji. Więc Tak, dokładnie. Więc tutaj nawet nie, nie będziemy nic mówić więcej, ale... Naprawdę sprawia to bardzo dużo przyjemności, tym bardziej dzięki genialnemu designowi designowi lokacji i konkretnych leveli. Mamy tak jakby mapę podzieloną na różne sekcje Hollow i powiedzmy, że to są różne biomy, w sensie znajdują się tam różni przeciwnicy, różne, różne stworzenia, różne postacie, mamy różne typy architektury i ten świat jest naprawdę bardzo różnorodny. Tak jakby każdy z obszarów ma swój taki kolor, kolor przewodni i co widać szczególnie jak zmieniamy jak zmieniamy otoczenie. Wtedy tak jakby cały taki filtr nałożony na obraz zmienia kolor. A gra jest utrzymana, utrzymana jednak w takich w ciemniejszej kolorystyce, bym powiedział, takiej dosyć melancholijnej i Te kolory naprawdę robią robotę. W sensie, dzięki temu wiemy z automatu, gdzie jesteśmy i przyzwyczajemy się do do tych miejsc, a to jest bardzo ważne w Metroidwaniach, prawda? Plus do tego, to co chcę powiedzieć, to co mnie naprawdę urzekło i zatrzymało przy tej grze na na wiele godzin, to to, jak twórcy potrafią wytłumaczyć mechanikę, Praktycznie bez tekstu, w sensie na samym początku oczywiście mamy tam coś w stylu przyciśnij dany przycisk, żeby zaatakować. Podchodzimy do ściany i ok no to skoro mówili nam o atakowaniu, to zaczynamy atakować. Idziemy, rozwalamy ścianę. Później są dwie ściany z rzędu, no to bijemy dalej. Idziemy dalej, są trzy ściany z rzędu. Bijemy dalej, ok I nagle okazuje się, że jest yy, ta, taka skała, która jest na środku pomieszczenia. Przyzwyczaj do atakowania idziemy, bijemy ją, wysypują się pieniądze. O, super! Świetnie! No to idziemy dalej. A tam półka skalna i znowu taka skała i bardzo blisko ściany, która nie wygląda jakby można było ją zniszczyć, prawda? Podchodzimy, bijemy, okazuje się ukryte przejście. I nagle tutaj gracze bez żadnych dodatkowych tutoriali wiedzą, a, ok, czyli w takim razie są ściany, które można rozwalić, które nie wyglądają jakby je można było tknąć i zaczynamy szukać i szukamy tego wszędzie i takich przykładów jest dużo więcej, naprawdę łapałem się nawet po paru następnych godzinach gry, łapałem się na tym, że wow, ale to było w, w, tak z, z dalszej perspektywy yy, ale to było tak yy, schowane w, na widoku, prawda? We, w taki w miarę o, oczywisty sposób dopiero po tym, jak, jak się na to wpadnie. I to jest jeden z najlepszych elementów tej gry, według mnie.
0: Mm-hmm. Zresztą sam level design jest, jest też bardzo fajnie zrobiony. Jeżeli chodzi o Metroidwenie, tutaj nasi stali słuchacze pewnie pamiętają, że jestem wielkim fanem tego gatunku. Same Metroidwanie można podzielić na takie powiedziałbym podgatunki, no może to za dużo powiedziane, ale Metroidwania nie nierówna, czyli na przykład dajmy na to, mamy takiego Super Metroida, który jest właściwie klasykiem klasyków i to jest gra, która zupełnie nie prowadzi gracza za rękę, czyli dostajemy ten otwarty świat i nie wiemy, czy jeżeli pójdziemy w tę stronę, to czy na przykład znajdziemy jakiś sekret, czy to może to jest główna ścieżka. Gra właściwie nic nam nie mówi, my musimy wszystkiego zgadywać i myślę, że Hollow Knight idzie właśnie w taką stronę. To nie jest na przykład tak teraz z głowy, żeby podać jakąś inną grę, no na przykład niech będzie Shantae and the Pirates Cares. To była teoretycznie metroidvania, ale taka bardzo podzielona na Lewele, tak bardzo, tak bardzo stopniowała ten postęp w grze. Że my widzieliśmy, ok, następny świat, następny świat, czyli idę przed siebie. Z kolei w Hallownite zwiedzamy kolejne miejsca i w pewnym momencie m, choć myślimy, że no super, to już odkryliśmy kolejny ten biom, tak jak to Izzy nazwałeś, ale wydaje się, że kurczę, no gdzie tu teraz iść? I zaczynamy chodzić po tych miejscach, w których widzimy na mapie, że teoretycznie jest jakaś ścieżka, którą pominęliśmy i nie do końca wiemy, w którą stronę powinniśmy i zaczynamy kombinować, znajdować jakieś elementy, każde takie drobne odkrycie daje nam jakąś satysfakcję i w końcu trafiamy właśnie na tą właściwą drogę znajdujemy jakąś umiejętność, którą a teraz będę mógł tego użyć, żeby się dostać tu, tu i tu, tak? Mamy takie punkciki, które możemy sobie stawiać na mapie w różnych kolorach, które nam ułatwiają jeszcze to zadanie, więc to jest taki typ Metroidvania, który jest nastawiony właśnie na eksplorację i nie prowadzi gracza za rękę. Więc jeżeli to jest, to jest jakby ten wasz ulubiony typ Metroidvania, to myślę, że Hollow Knight to jest właśnie coś, coś dla was. A może powiedziałeś, Izzy, trochę właśnie o tym, to może jeszcze powiedzmy o takich drobiazgach jak na przykład... Pomyślę na, na walkę czy związaną z tym rzecz, związanych z tym rzeczy, bo twórcy mieli dość fajny pomysł na odnawianie zdrowia. To znaczy, tak właśnie teraz staram się przypomnieć, czy jakieś apteczki były. No teoretycznie nie, nie ma tutaj czegoś takiego, co odnawia zdrowie per se. Możemy znaleźć tak zwane ławeczki, na których możemy sobie usiąść, one pełnią rolę checkpointów. Ale zdrowie odnawiamy tutaj w taki sposób, że każdy celny atak w przeciwnika zapełnia nam taki pojemnik na duszę, to się bodajże nazywało, tak? I możemy potem wykorzystywać tę energię, którą zbierzemy, tych dusz, albo na używanie takich specyficznych umiejętności, czarów, nie jestem pewien, jak to się tam nazywało, które trzeba znaleźć przy okazji, nie mamy ich od razu, albo możemy trzymając kółko na padzie przelać tę energię na zdrowie. Wtedy nasza postać nie może się ruszać, przez chwilę musimy stać nieruchomo i i nasze zdrowie się wtedy odnawia. I to jest o tyle fajne, że możemy to robić w trakcie walki, ale jest to bardzo duże ryzyko, a przy okazji daje nam jednak jakąś szansę na wyleczenie się Tworzy taką ciekawą dynamikę, czyli powiedzmy oberwiemy kilka razy, widzimy, że zaraz zginiemy, więc mamy szansę na to, żeby ok, to teraz się skupię, trafię przeciwnika kilka razy i szybko gdzieś tam cupnę i odnowię to zdrowie, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe i, i tworzy właśnie takie fajne momenty.
1: Tak, jeszcze musimy to odpowiednio balansować właśnie, czy chcemy się bardziej podleczyć, czy chcemy użyć jakiegoś zaklęcia, które będzie zadawało obrażenia i to tak jakby pozwala nam dostosować tempo rozgrywki pod nas. I oprócz tego mamy też odznaki Charms, to nie wiem wiem jak to przetłumaczyć. Jeszcze raz? Nie, y, mamy te ch- charms, nie? te takie odznaki, nie wiem, jak jakby to przetłumaczyć na polski. Uroki,
0: odznaki, ale tak, ale to wygląda jak takie kółeczka, odznaki, coś w tym rodzaju. To
1: wygląda jak przypinki. No tak, tak,
0: tak, coś, coś w tym stylu <grym> y, Masz tak, I mamy
1: ograniczoną ilość tak jakby wolnych miejsc, y, żeby je wyekwipować i one stanowią... Y, Umożli- dają nam nowe, nowe umiejętności, czy to takie zwiększają na przykład pasywnie szybkość ruchu, szybkość ataku, czy pozwalają nam na zupełnie nowe rzeczy. I tutaj e, właśnie to też co, coś, co jest bardzo ważne w, w Souls-likeach, powiedzmy. Właśnie ten taki element customizacji gameplayu przez właśnie umożliwienie bawienia się mechaniką rozgrywki.
0: No bo tak w w sumie to taka podstawowa mechanika to jest bardzo banalne skacz i atakuj takim małym mieczykiem więc potem dochodzą do tego jakieś dodatkowe umiejętności i właśnie te odznaki, ale jakby na to nie patrzeć to raczej Hollow Knight jest zbudowany wokół takiego nieskomplikowanego rdzenia, który pozwala nam trochę wprowadzić tej własnej kustomizacji jak znajdujemy kolejne odznaki mamy ograniczoną liczbę pól energii, które jakby powiedzmy jedna odznaka kosztuje jedno pole, druga odznaka kosztuje trzy pola i w zależności od tego ile ich mamy, później możemy mieć ich więcej, to to możemy właśnie konkretne umiejętności przypisane, czy tam jakieś modyfikatory przypisane do tych odznak używać lub nie, więc... Amulety albo talizmany. O, to brzmi całkiem ładnie. Talizman,
1: o. Tak. No,
2: Ja tu wtrącę jeszcze się w to, co mówiłeś no, przed chwilą odnośnie tych nieskomplikowanych mechanik, bo wydaje mi się, że spora siła Hollow Knighta polega na tym, że te mechaniki wydają się być nieskomplikowane, ale one tak naprawdę nie są. W sensie, bo to, co mówisz, jest to, że właśnie to, to co robi nasza postać, to jest tylko to, że biega i skacze i atakuje przed siebie, ale na te proste mechaniki składa się dużo takich jakby efektów ubocznych tych mechanik, które są bardzo, bardzo ciekawe. Na przykład Jeżeli atakujemy przeciwnika, to nasz gracz jest zawsze lekko odpychany do tyłu. Jeżeli atakujemy silniejszego przeciwnika, to nasz gracz jest mocniej odpychany do tyłu. To są rzeczy, które mają znaczenie. Jeżeli jesteśmy w powietrzu i atakujemy do dołu, to nasz gracz może podbijać się od przeciwników, co też jest wykorzystywane w niektórych sekcjach platformowych. I tam jest jakby trochę więcej się dzieje niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Wydaje mi się, że te mechaniki są wystarczająco dopracowane, żebyśmy właśnie wytrzymali te pierwsze parę godzin rozgrywki, a potem dostajemy kolejne umiejętności które współgrając z tymi prostymi mechanikami, które dostajemy na początku, tworzą coś dużo ciekawszego niż niż to, co mieliśmy na początku jeszcze, ale ta ta baza jest wystarczająco solidna, żebyśmy nie nudzili się na
0: początku. Czyli to jest takie easy to learn, hard to master typowe. No, zdecydowanie. Mhm. To, to odbijanie się, o którym wspomniałeś, zwłaszcza jest fajne, bo można w wielu walkach doprowadzić do sytuacji, kiedy jeżeli tylko odpowiedni timing stosujemy, to możemy się odbijać przeciwnikowi cały czas od głowy, no o ile ten nie potrafi nam na przykład przywalić maczugą w- wtedy i zareagować na to. Um...
2: Zdecydowanie zobaczyłem jakiś speedrun Hollow Knight'a właśnie po to, żeby zobaczyć jak to wygląda, jak ktoś to robi dobrze, bo mi przez większość czasu nie szło aż tak dobrze. Mm-hmm.
0: No ja się troszkę pochwalę, liczyłem ile razy ginąłem przez pierwsze 8 godzin, chyba tylko 3 śmierci zaliczyłem, ale... Jezus. Aha, ale wiesz co, potem mi przeszło, to znaczy faktycznie czasem tak mam, że jak zaczynam nową grę, to gram i, i staram się patrzeć, okej, okay, teraz będę starał się ginąć tak rzadko jak to możliwe i po którejś tam śmierci już stwierdzam, no okej, okay, starczy tego dobrego, teraz trzeba się po prostu skupić i lecieć przed siebie.
2: Hmm, tutaj właśnie odnośnie tej śmierci jeszcze wtrąciłbym na szybko, że, że właśnie zahaczęła się ciekawą rzecz, bo e, podobnie jak w Dark Soulsach nasza postać cały czas zbiera pewną walutę zabijając przeciwników i przetrząsając skrzynki i w ogóle, ale tą walutę i tą walutę wydajemy na upgrade'y, na jakieś tam rzeczy w sklepach różne, różne pierdoły, natomiast kiedy nasza postać ginie trzymając jakąkolwiek walutę, to ta waluta przepada i zostaje umieszczona w tym miejscu, podobnie jak w możemy tam wrócić, dotknąć naszego martwego ciała i je zebrać, tyle że Jest jedna subtelna różnica, która wydaje mi się, że jest niesamowicie ciekawa i też bardzo fajnie się wpasowuje w fabułę gry, mianowicie kiedy umieramy, to zostawiamy sobie taki cień i kiedy wracamy do tamtego miejsca, to ten cień zaczyna nas atakować, więc musimy najpierw wygrać walkę z takim mini przeciwnikiem po to, żeby odzyskać tę walutę. Ale jest to też o tyle ciekawe, że ten cień uczy się umiejętności w tym samym tempie, co my i jeżeli rozwijamy swój pasek zdrowia na przykład, to nasz cień ma coraz więcej życia. Jeżeli uczymy się na przykład ataku, dajmy na to w dół, to nasz cień może zacząć używać ataku w dół, co jest, co jest bardzo ciekawą, co jest bardzo ciekawym zabiegiem.
0: Mhm. Kojarzy mi się to jest jeszcze jedną grą, w którą grałem po Tajrze w zeszłym roku, to było The Mummy, The Mustard. I teraz właśnie nie jestem pewien, ona chyba powstawała w tym czasie, kiedy Hollow Knight już chyba się ukazał, więc możliwe, że Hollow Knightem było to inspirowane, ale głowy nie dam. Okej, ale tak, to to, o czym wspomniałeś jest bardzo ciekawym pomysłem i i tutaj jest bardzo fajnie zrealizowany. O czym jeszcze moglibyśmy powiedzieć trochę więcej? Wydaje mi się, że... Moglibyśmy podkreślić, właśnie, bo tutaj Easy bo opowiadałeś o tych filtrach, o tych kolorach. No, okej, okay, wszystko fajnie, tylko że gdybyśmy tak troszeczkę mieli bardziej się wgryźć w tą oprawę, no to myślę, że mówienie tutaj tylko o konwencji kolorystycznej jest. No. Trochę krzywdzące dla tej gry, bo ona jest tak bogata, jeżeli chodzi o swoją grafikę. Pamiętam, że jak po raz pierwszy ją zobaczyłem, to było nie jestem pewien. Kiedy wyszedł Ori? Pamiętacie może?
2: To chyba był 2016, tak się wydaje.
0: A. Kurczę, no to, to jeszcze wcześniej. Ale pamiętam, że był taki okres, że jak ja po raz pierwszy zobaczyłem Hollow Knighta, to pomyślałem sobie, że nie, ta gra nie wygląda jakoś tak super zaszczególnie, ale właśnie tak się pomyliłem, bo jeżeli tylko się zobaczy tę grę w ruchu, to ona dopiero wtedy pokazuje pazury. To znaczy... Nie dość, że te tła są tak ładnie malowane, mam wrażenie, że ręcznie, to wszystkie postacie, one wyglądają na screenach tak bardzo prosto, bo są prostymi liniami rysowane, to są proste kształty w miarę, ale to tylko dlatego, żeby prawdopodobnie łatwiej było je animować i w ruchu te animacje wyglądają bardzo fajnie i do tego... właśnie te siły ataków dość mocno, dość fajnie czuć, bo gra robi taką pauzę w momencie, jak oberwiemy i, i właśnie mam wrażenie, że twórcy stosują takie triki, żeby to wszystko było takie soczyste, jak się w to gra.
2: Są właśnie takie dwa, znaczy wydaje mi się, że są dwa główne podwody. Raz, że to, że takie proste postacie się łatwiej animuje, ale wydaje mi się, że też równie bardzo chodzi o to, żeby postaci się odróżniały od tła. I wydaje mi się, że właśnie tutaj robią to bardzo fajnie, bo bo rzadko kiedy podczas rozgrywki na przykład miałem tak, że nie byłem w stanie wypatrzyć swojej postaci, bo gdzieś tam mi ginęła w w detalach, szczególnie że tła właśnie mają bardzo dużo detalu. W której grze? Mówię o Hollow Aha, czyli
0: że w kolonajcie miałeś miałeś ten problem, tak?
2: Nie, właśnie nie miałem tego problemu, dlatego że postaci są na tyle proste, że że odróżniają się od tych wydetalowanych
0: teł. Okej, okej, bo właśnie nie usłyszałem, myślałem, że mówisz o jakiejś konkretnej grze, ale tak, tak, to faktycznie działa tutaj i jeszcze może być jeden powód, mianowicie wspomnieliśmy o tym i nie wróciliśmy do tego więcej, więc być może powinniśmy jeszcze raz o tym powiedzieć, że to jest świat zamieszkany przez owady. W sumie ciężko powiedzieć, jakim owadem, czy czy w ogóle owadem jest nasz bohater, ale są różne dziwne postacie, jakieś jakieś pancerzyki mają na plecach, albo wyglądają jak jakieś owady, ale tak nie do końca wiadomo jakie, więc to jest jakiś taki owadopodobny świat i bardzo możliwe, że ta stylistyka też miała... ta taka kreskówkowość miała też przemawiać za tym, żeby jednak to było bardziej przyswajalne przez większą grupę osób, bo nie ma co ukrywać, tutaj też przechodzę, wracam trochę do tego nastroju różnych lokacji. Są tu miejsca, które domyślam się, że mogą być dość nieprzyjemne dla osób, które boją się czy to pająków czy owadów, bo powiedzmy coś nam cały czas pełza na pierwszym planie albo szybko gdzieś tam przemyka jakiś cień właśnie jakiegoś wielonożnego stworzonka. E, słyszymy cały czas jakieś skrobotanie za ścianami, albo jakieś właśnie, nie wiem, widzimy e, glisty czy coś takiego właśnie gdzieś tam e, zamiast kolców w różnych miejscach. Są tu różne tego typu miejsca, które po samym opisie na kartce brzmią jak, e, dlaczego miałbym w to grać? A w ruchu wygląda to bardziej przyswajalnie. Wydaje mi się, że jednak ta kreskówkowość działa tutaj na korzyść. Przy czym, no, Cóż, nadal jest to historia, tak, która czasem nas w takie miejsca zaprowadza, więc jeżeli ktoś jest wyjątkowo uczulony na, na takie opisy, to no cóż, ciekawe jestem jak taka osoba grałaby w tę grę. Ja Ale z, z drugiej strony. Jeżeli,
2: jeżeli ktoś ma arachnofobię, to ja bym nie polecał z, zaglądać w Hollow Knighta, bo, bo im dalej w tej grze, tym robi się e, gorzej.
1: Wydaje mi się, że, że po prostu ten, te projekty postaci i przeciwników są na tyle odrealnione, że akurat osoby z arachnofobią nie powinny mieć większego problemu. Szczerze Wiesz, to mówiąc, to jest odrealnienie, właśnie...
2: Odrealnienie konceptu postaci to jest jedno, ale też chodzi o to, że one się poruszają w taki konkretny sposób. Z tego co się właśnie, to są, znaczy są ludzie, którym bardziej jakby kształt pająka przeszkadza, ale są też ludzie, którym bardziej jakby sam sposób, w jaki on się przemieszcza nóżkami i w ogóle i te dźwięki robi, więc ja mimo wszystko radziłbym uważać.
1: Tak, tak. To rzeczywiście ciekawy ciekawy temat. Będę musiał się zapytać znajomych właśnie, jak, jak oni reagują na takie rzeczy. Ale jeszcze wracając co do samych owadów, to z kolei, jeżeli ktoś nie ma problemów właśnie, jeżeli chodzi o takie lęki przed owadami, to mogę was zachęcić do pogrania w Hollow Knighta, bo można iść i ekspić na tych... To znaczy expić zbierać walutę na komarach. Więc ja myślę, <śmiech> że to jest takie dobre... Jak ktoś był gdziekolwiek pod namiotem kiedykolwiek albo nad rzeką, to wie dokładnie, o czym mówię. I do tego jeszcze można dostać pieniądze wewnątrz gry, więc warto, naprawdę warto. Ale jeszcze bardzo ważna rzecz bo tak właśnie skupiamy się teraz na designie ale samo udźwiękowienie w grze jest jest fenomenalne właśnie te wszystkie dźwięki pełzających czerwi przebijających się przez przez korytarze pod ziemią czy to nawet szczęk stali uderzającej o tarczę przeciwnika czy cokolwiek innego wszystko brzmi bardzo dobrze są charakterystyczne dźwięki wiemy dokładnie gdzie jesteśmy też też dzięki temu i Również y, część NPC-ów ma, ma swoje czy to, y, motywy muzyczne, czy po prostu takie charakterystyczne głosy, że zawsze dokładnie wiemy, gdzie, gdzie możemy ich znaleźć. To jest na
0: przykład
1: coś w ten desen. Właśnie niby mamy taki ciężki klimat, prawda? Mamy ciemno pod ziemią, różne rzeczy się dzieją i mamy kartografa, który... Przewija się przez, przez każdy obszar, który odwiedzamy. I właśnie słyszymy, jak sobie pogwizuje i podśpiewuje, rysując mapy. Do tego jeszcze widzimy wszędzie porozwócane kartki, żeby pomóc nam go odnaleźć i kupić od niego mapę, która no, jest potrzebna. Bo... <śmiech> a,
0: a my tak, a my cali tutaj. Y- spoceni z mieczem i jak on się tu, kurde, dostał.
2: A tak, ale właśnie to... to, to, to jesteśmy to jest... spoceni i nie jestem
1: pewien jak z tym mieczem.
0: No, no, no tak, tak, to przemawia do wyobraźni. E, e,
1: tak, ale jeszcze właśnie to jak idziemy tam, pokonujemy jakiegoś mega trudnego bossa, co nie? Właśnie denerwujemy się cały czas, Często nam się ręce i słyszymy ten głos. I to jest takie, tutaj będzie można odpocząć za chwilę. I <laughs> Jak to... dźwięk
0: ogniska w Dark Souls. Tak, tak, tak to
1: To tak, tak, tak bardzo fajnie buduje klimat po prostu i całe to takie doświadczenie grania w. We... Wow.
2: Ja miałbym tylko jeden mały przekąs do oddania odnośnie udźwiękowienia. A mianowicie, e, jakby zgadzam się z tym, że udźwiękowienie całej gry jest fantastyczne. Natomiast jedna rzecz, która mi w sumie do samego końca rozgrywki nie pasowała i jakby nigdy nie nie zacząłem czuć, że o, to jest jednak spoko, to jest w momencie, kiedy nasz bohater obrywa, to pojawia się taki efekt, który właśnie kompletnie wycisza audio i i to audio przez chwilkę powoli narasta po uderzeniu. Jest taki dosyć specyficzny efekt, jakby rozumiem, rozumiem sens aplikacji go, bo on ma też znaczenie rozgrywkowe, mianowicie jakby... Potęguje ten efekt tego, że okej, okay, właśnie zostaliśmy trafieni, teraz trzeba uważać, ale coś, coś mi w nim do końca nie pasowało, do samego końca gry.
0: Mm-hmm. To może, skoro już przechodzimy do takich jakiś minusów czy drobnych wad, wspomniałem wcześniej o czymś podobnym, co ty wspomniałeś, czyli to, że ta gra pauzuje na moment jak obrywamy. To z jednej strony faktycznie sprawia, że ten efekt uderzenia wydaje się mocniejszy, z drugiej jest o tyle niekorzystne w grze tego typu, że no ja na przykład odruchowo puszczam przyciski, czyli jakby mam wrażenie, że ok, gra w tej chwili odbiera mi kontrolę, więc nie mam nawet po co uników robić i itd., no, może nie do... trochę, wiem, trochę wiem, co masz na
2: myśli ja miałem trochę podobnie, znaczy w sensie nie, nie byłem tego świadom jak grałem, ale teraz jak mi o tym mówisz, to, to jestem w stanie sobie przypomnieć sytuację, gdzie właśnie robiłem dosyć podobnie
0: mm-hmm. to jest jedno, a druga rzecz faktycznie mam wrażenie, że czasami następują takie ścinki raczej e, niezamierzone tak przynajmniej się domyślam czyli powiedzmy jak, Ma, mam wrażenie, że to jest to właśnie w momentach, kiedy trafiamy jakiegoś przeciwnika e, i coś być może z obliczaniem kolizji. Nie wiem, nawet nie powinienem tutaj zgadywać, ale zdarzają się takie ścinki, że po prostu gra robi taki, taką czkawkę, dostaje i nasza postać nagle ląduje kawałek dalej. I to się rzadko zdarza, ale, ale jednak czasem jest. Być może doczytywanie jakichś tam efektów dźwiękowych czy, czy coś. No, trudno powiedzieć. Więc to mi się też zdarzyło raz, ale tak to gra działa stabilnie, wszystko jest naprawdę fajnie. Gra nawet. Pada od PS4 podłączonego do PC-ta rozpoznała tak sama z siebie, więc nie jestem pewien, e, czy to faktycznie było zamierzone, czy to ja o czymś zapomniałem, ale ucieszyło mnie to dość mocno. Chyba nawet interfejs się dostosował do Pada PS4. Eee, a ma w
2: st- Steam? Zaczyna być to coraz bardziej standardem w grach ostatnio, więc jest to zdecydowanie na
1: plus. Y-y. Eee, py- Pytanie, czy ma wersję na Steam, czy na innej platformie? Eee, z GOGA. Z Goga. Mhm. No to widocznie po prostu ten, zaimplementowali to wewnątrz gry, bo na przykład jeżeli chodzi o samego Steama, to Steam ma natywne rozpoznawanie DualShocków.
0: Hmm, okej, okay. ale też nie jestem pewien, to chyba nie działa wszędzie, ale dobra, może pominiemy ten temat.
2: Yy... Ja tu wzmienię właśnie, że jeszcze mhm. na Switchu też pełne 60 FPS-ów, czy gramy handheld, czy gramy na telewizorze, wszystko jest świetnie jest tylko jeden mały zgrzyt. Nie jestem pewien, czy easy ty testowałeś to w ten sposób, czy grałeś tylko na handheldzie. Ale... I to mi się zdarzyło po raz pierwszy właśnie w jakiejkolwiek grze na Switcha i było tak dosyć dotkliwe, bo to jest gra, gdzie mamy bardzo precyzyjny platforming i musimy szybko reagować na przeciwników, ale grając na telewizorze, szczególnie właśnie na pro kontrolerze, jest bardzo wyczuwalny input lag. I to taki dosłownie, że jakby stawiam przed oczami pada, Przechylam gałkę w prawą stronę, czekam sekundę, albo dwie, i wtedy postać zaczyna dopiero iść do przodu. Oh. To jest takie. No i jak gra się w Fanheldzie, to kompletnie nie ma tego problemu, wszystko działa świetnie, ale jak grałem na telewizorze, to właśnie non stop spadałem, albo albo mliłem skoki, albo działo się nie tak, jak chciałem.
1: To brzmi bardzo dziwnie, szczerze powiedziawszy. Akurat y, samemu grałem parnaście godzin, myślę, tak. Od połowy gry już już cisnąłem w trybie stacjonarnym i nie zauważyłem tego problemu. To już bardziej miałem problem z tym, że czasami lewe joycon gubił i tak jakby mylił się input, ale nic takiego nie zauważyłem. Hmm. No cóż, ja
2: też, znaczy odmienię no, to, że jakby grałem zaraz po premierze, tak dosłownie tydzień po premierze byłem wsiąknięty w tą grę i e, nie grałem nic innego, więc... Istnieje szansa, że zostało to już spaczowane, ale, ale wolę nadmienić, bo to jest problem, który mi się osobiście zdarzył. więc jeżeli ktoś lubi grać na Switch na dużym telewizorze, to, to mógłby, to powinien na to uważać.
0: Tak. No to na pececie mogę tylko uspokoić, że tego typu problemów nie zauważyłem, eee, a właśnie, skoro już o tym wspomniałeś, to może powiedzmy od razu, że... Ty z Izim skończyliście już grę, co prawda nie na 100%, ale ale fabularnie tak, natomiast ja jestem tak na 24 godzinach, no starałem się ją skończyć, niestety nie udało mi się, ale ale zarwałem na niej już kilka nocy i o mój Boże, to jest takie dobre. (laughs) Naprawdę, jedna z lepszych Metroidwani, w jakie grałem, skoro już tak powoli zmierzamy do podsumowania. Powiedzmy o... Kilku jeszcze takich dodatkowych jakby rzeczach, czyli o dodatkach, bo twórcy rozwijają tę grę od premiery, która przypomnę to był luty zeszłego roku, jeszcze się upewnię, tak, to był luty 2017, od tamtej pory wyszło kilka darmowych dodatków, w sumie nie jestem pewien na ile to są dodatki, na ile jakieś takie drobne usprawnienia, to może Spierek ty coś więcej na ten temat powiedz.
2: Znaczy yy, też jakby moja wiedza, znaczy tak, yy, warto jest właśnie wspomnieć, że wszystkie te dodatki są kompletnie bezszwowo integrowane w rozdrywkę, w sensie nie ma tak, że a dajmy na to jak z Wiedźminem trzecim, gdzie mamy główny quest Wiedźmina trzeciego ale potem na przykład kupujemy sobie serca z kamienia i serca z kamienia to są co prawda dodatkowe lokacje i dodatkowe questy na mapie, ale one są tak jakby troszkę z boku i troszkę nie tam, gdzie się dzieją pozostałe rzeczy, więc nie mamy jak się pomylić, że, że jesteśmy w delce a ja, tym bardziej w krwiwinie, które w ogóle wrzuca nas do kompletnie nowej lokacji, której nie było w grze i jakby kiedy jesteśmy tam, to jesteśmy odcięci od, od całej reszty w Hollow Knight wszystkie te rzeczy są integrowane Bezpośrednio w świat gry Do tego stopnia, że kupując wersję na Switchu Która miała już wprowadzane te wszystkie dodatki Czyli znaczy dodatki wydane za darmo Po premierze, czyli właśnie Hidden Dreams Grim, Grim Troop I Lifeblood To ciężko jest tak naprawdę Znaczy tak, gdybym nie przeczytał O tym, że istnieją takie dodatki wcześniej w internecie To grając z tą grę bym w ogóle nie wyczuł Że to są dodatki, one są po prostu Częścią tej gry
0: no właśnie, ja celowo nie czytałem co jest w tych dodatkach, żeby, żeby zobaczyć na ile to będzie wyczuwalne i, i faktycznie jakbym powiedzmy tam nie, nie zerknął chociaż trochę, to bym nie wiedział jest to całkiem nieźle zrobione, a jeszcze w sierpniu ma wyjść Gods and Glory, tak? Czy tak, z tego co się orientuję to ma być taki tryb trochę a boss rush,
2: gdzie bijemy się z kilkoma bossami, ale mają być też wprowadzeni nowi przeciwnicy, nowe nagrody nowe usprawnienia i pewnie trochę jeszcze fabuły i twórcy mówią, że w przyszłości będą wprowadzali do gry jeszcze płatne dodatki, między innymi właśnie kampanie z całą drugą postacią.
0: O, no proszę no to fajnie, że nadal mają pomysł jak tę gry dalej rozwijać um, okej, okay, to powiedzcie, czy jeszcze chcecie coś na temat gry powiedzieć chyba nie wspomnieliśmy nic o muzyce ale w tym przypadku chyba po prostu zgodzimy się, że jest bardzo, bardzo fajna, nastrojowa idealnie pasuje do tego co się dzieje Myślę, że warto sobie odsłuchać soundtrack. Szczerze mówiąc, jak zaczęliście chwalić grę, to pierwsze co zrobiłem, to odpaliłem sobie soundtrack i tak troszeczkę sobie go posłuchałem i tak, chyba to jest ten moment, kiedy trzeba zacząć nadrabiać Hollow Knighta.
2: Nie, zdecydowanie soundtrack jest rewelacyjny, jest właśnie kilka kawałków, które wprowadzają nastrój w fantastyczny, fantastyczny sposób.
0: Mhm, okej, w takim razie panowie chyba pora na podsumowanie zacznijmy może od tego ile mniej więcej zajęło wam ukończenie gry.
2: Mi na liczniku wyszło 28 godzin 30 minut coś koło tego mam 92% ukończenia gry.
1: U mnie z kolei to było 28 godzin 2 sekundy i 97% ukończenia gry, tylko tutaj warto nadmienić że te dodatkowe elementy wprowadzone właśnie w dodatkach tak, jakby liczą się ponad 100%. Więc aktualnie możemy przejść grę na 107% maksymalnie. No proszę.
0: No a u mnie to, to wspomniałem już 24 godziny, więc jak widać, zbliżam się prawdopodobnie dość mocno do końca. Dobrze. I cieszy mnie właśnie, że tak widzę cały czas, że w tej grze jest tyle jeszcze do odkrycia, że ja mógłbym po prostu pewne rzeczy przyspieszyć trochę, ale aż chcę się ją zwiedzać. Tak, to jest
2: jakby zdecydowanie jedno z najbardziej fascynujących rzeczy w tej grze, że jakby do samego końca, powiedzmy do do ostatnich godzin nie tracimy tego poczucia, że że ten świat cały czas się przed nami rozwija. Że jakby możemy być 20 godzin już w grze i byliśmy już w masie lokacji, mamy już masę upgrade'ów, a mimo to na przykład możemy znaleźć kompletnie ukrytą lokację, która jest kompletnie opcjonalna. I na przykład przejście jej zajmuje godzinę i ma swoich bossów i, i w ogóle rzeczy to się dzieje w tej grze non-stop. W sensie cały czas, ja powiedzmy, nie wiem, już od 15 godziny gry byłem pewien, okej, okay, to już jest koniec, w sensie to już, to nie, nie może być nic więcej, po czym ta gra non-stop zaskakiwała mnie, wprowadzając jeszcze coś więcej jeszcze coś więcej i jeszcze coś więcej.
0: Że ja jeszcze dodam od siebie w tym samym temacie, też już w ramach podsumowania, że e, faktycznie, zdradziłem się wcześniej, jedna z lepszych Metroidwani, w jakie grałem i faktycznie podtrzymuję to, e, przy czym ona tak fajnie, ale tak fajnie tą eksplorację we mnie taką obudziła, właśnie, którą ostatni raz chyba czułem, jak grałem w Super Metroid'a, czyli że czasami to jest taka lekka frustracja, że no kurczę, nie mam pojęcia, gdzie powinienem teraz iść, a z drugiej właśnie... No dobrze, to teraz spróbuję tutaj i nie spodziewam się, co tam zobaczę. Nagle się okazuje, że to może być albo jakiś mały przedmiot, albo zupełnie nowa lokacja, która sprawi, że zarwę kolejną noc, bo a jeszcze tylko jeden pokoik, jeszcze tylko jeden pokoik. I to jest piękne, że nigdy się nie wie, czego się po tej grze można spodziewać dalej w kolejnym pomieszczeniu, czy po kolejnym bosie, czy, czy w ogóle będzie jakiś bossa, albo gdzie on będzie. Właśnie... Nigdy się nie wie, co ta gra nam za chwilę zaserwuje i to jest świetne. Od siebie mogę jak najbardziej polecić, jeżeli jesteście fanami tego
1: gatunku, to bierzcie w ciemno. Ja tylko dodam od siebie, że nawet jeżeli nie jesteście mega fanami Metroidvani, bo ja, ja osobiście nie wiem nie jaram się aż tak bardzo, rzeczywiście jeżeli jest dobra gra, to, to docenię i rzeczywiście Hollow Knight, yy, podszedłem zupełnie... To znaczy miałem jakieś tam oczekiwania właśnie po tym jak gadałem ze znajomymi, którzy mówili, że to jest naprawdę dobra gra, ale potem tylko zadawałem im pytanie, dlaczego mi nie powiedzieliście, że to jest tak dobra gra? Naprawdę, spędziłem przy niej 28 godzin, nie wałuję ani minuty, na pewno przysiądę jeszcze więcej jak tylko właśnie wyjdzie ten kolejny dodatek, będę celakował, co też mi się nieczęsto zdarza i... Tak, jak mówiłem wcześniej, na każdym kroku po prostu twórcy pokazują, jak można dobrze zaprojektować grę. I jeżeli jesteście tym zainteresowani, to brać. No, ja
2: również. No, ja również jakby nie mam nic innego do dodania, jak tylko pochwały dla twórców i, i tego, co osiągnęli, bo, bo rzadko naprawdę zdarza się trafić na grę, która jest. Tak niesamowicie spójna pod każdym możliwym względem, pod względem mechanicznym, pod względem narracyjnym, pod względem artystycznym, wszystkie elementy, znaczy tak, jakby nie jest to gra perfekcyjna, oczywiście znalazłyby się rzeczy, które można tam trochę poprawić, ja bym na przykład część rzeczy wymienił, jest taka jedna lokacja, do której można trafić przypadkiem dużo wcześniej w grze, jeżeli się tam trafi, to trochę jakby, moim zdaniem, psuje, psuje dalszy pacing rozgrywki, natomiast...
0: Ale to też zależy od gracza, bo już ze Spierkiem rozmawiałem o tym wcześniej mnie tak, na przykład ta lokacja to... bardzo się podobała.
2: Tak, ale ja trafiłem na tej lokacji naprawdę dużo wcześniej i to trochę no mniejsza. ale jakby <śmiech> mimo wszystko jest to prawdziwe osiągnięcie czystej wizji tego, jak ta gra powinna wyglądać i po prostu... Egzekucja tej wizji na niesamowitym technicznym poziomie, a tu jeszcze jakby wrzucę kwaśne trivia na sam koniec dla, dla ciebie też Noxie, że ta gra, która kosztuje 60 złotych, polskich złotych, która daje ci 30 godzin dobrej zabawy, powiedzmy 20 jeżeli chcesz przebiegć tą grę szybciej, została stworzona przez trzech, a tak naprawdę de facto dwóch ludzi w okresie dwóch lat. Oczywiście nie są to ludzie z nikąd, to są profesjonaliści, którzy tam już mieli różne rzeczy na koncie, ale wciąż chciałbym w dwa lata robić gry na takim poziomie, naprawdę chciałbym, ale to, to trzeba po prostu właśnie mieć tą wizję i umiejętności i trochę szczęścia i bardzo fajny pomysł.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia.